0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de el presidente viajero y para eso tenemos una mesa maravillosa. María Paula Martínez, ¿qué más?
1: Hola, buenas noches. Ya no vamos a hablar de cuando Papanaca, sino
0: un poco más lejos. <risa> Exactamente. Santiago Rivas.
2: Buenas noches, ¿cómo va? Ah, perdón, buenos tiempos, buenos... Es Podcast O'Clock.
0: Sí, a la hora que ustedes escuchen este episodio, que es todo el día. O sea, Ustedes se acaba y vuelven y lo ponen, entonces todo el día, buenas, ¿cómo les va? Y tenemos dos invitadas increíbles que ustedes ya conocen porque vienen aquí a Presunto Podcast, sobre todo aclararnos las dudas que nosotros tenemos en esta mesa. Sandra Borda, bienvenida, gracias por volver a Presunto.
3: A aclarar o a oscurecer... Cualquiera de las dos cosas. <risa> Me encantan ambas.
0: <risa> y... Hola, Sara, querida. <risa> no, y hola. Y Tatiana Duque, también de vuelta a Presunto, gracias por volver.
4: No, gracias por invitarme. Buenas.
0: Antes de comenzar, les recuerdo, vayan a presuntopodcast.com, pueden encontrar los episodios, pero además pueden encontrar cómo meterse a nuestras comunidades. Tenemos varios lugares en los que conversamos todo el tiempo de periodismo, de titulastres, de buenas formas de cubrir un tema, tenemos un mini observatorio de género, se está formulando uno en torno a periodismo ambiental, entonces si a ustedes les gustan estos temas vayan a presuntopodcast.com y vincúlense a nuestro servidor de Discord y si además les gusta este proyecto y quieren que siga, eh, también pueden volverse Patreons y hacer parte de pues, nuestra comunidad de mecenas, entonces vayan allá, muy fácil y ahora sí, comencemos.
1: El presidente Iván Duque se reunió en compañía de otros jefes de Estado con el primer mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de cambio climático que se realiza en Glasgow, Escocia. Esta y otras noticias en nuestro panorama nacional. Antes de coincidir con el presidente estadounidense y de acuerdo con la información que trasciende desde territorio europeo, en su intervención en la cumbre, el presidente Duque señaló que Colombia tendría el 30% de áreas protegidas para el próximo año
3: 2020. Presidente Iván Duque visitó el Palacio del Eliseo, donde se reunió con su homólogo Emmanuel Macron para avanzar en temas de intercambio comercial entre ambas naciones, vacunación y medio ambiente. El mandatario francés le dio un espaldarazo a la implementación de los acuerdos de paz. El presidente Duque
2: participó hoy en Expo Dubai, una de las ferias más importantes del mundo. Durante su agenda se reunió con empresarios de Emiratos Árabes Unidos y los jeques árabes le rindieron un homenaje a nuestro país, por ser el invitado de honor a este evento. Nos conectamos a esta hora. El presidente
3: Iván Duque adelantará una visita de Estado aquí a Israel. Se va a reunir en las próximas horas con el presidente Isaac Herzog y también con el primer ministro Naftali Bennett para afianzar los lazos comerciales. Pero el mandatario aprovechó esta tarde para hacer un recorrido religioso.
2: Estuvo en el Monte de los Olivos, en el Muro de las Lamentaciones y también en el Santo Sepulcro orando por la paz del país, dice él, y también para que se pase la página del COVID-19.
1: Nosotros no venimos acá a entrar en, en controversias.
0: Eh, no de... sé si existe como concepto, o sea, yo nunca fui a una clase en la universidad que se llamara como periodismo diplomático, pero siento que tiene algo distinto a los demás, siento que se tiene que poner a prueba no solamente lo que se conoce a nivel político local, sino lo que implica... Eh, la relación internacional que tiene un país con otros y pues empieza a tener como unas complejidades adicionales Entonces empecemos como por esta definición porque eso nos ayuda a pensar en los retos que debería tener un periodista a la hora de cubrir este tema Y con eso nos vamos metiendo en eh, las últimas semanas del presidente Duque y sus viajes
4: Tatiana Tampoco vi ninguna clase que se llamara periodismo diplomático la verdad y yo creo que realmente existe una deficiencia alrededor de eso. En, en, Digamos, en los viajes en los que yo he estado y que he tenido la oportunidad de ir con varios presidentes, con diferentes presidentes, yo siento que la labor del reportero que viaja con el presidente a una gira es preguntarle cómo le fue en la reunión en la que estaba y después preguntar por la coyuntura de ese momento de la coyuntura nacional, de lo que estuviera ocurriendo en Bogotá lo que te pedía el editor. Y también creo que eso viene atado a un montón de cosas. Digamos, la persona que viaja por un medio de comunicación con el presidente necesariamente pues tiene que estar en un medio grande porque la Casa de Nariño no le va a gastar un puesto en el avión a un medio que va a salir un día a la semana, digamos si es una gira larga, pues no, no te va a gastar por un medio semanal, a menos de que sea un medio cercano a la Casa de Nariño, pero también siento que no va a gastar ese tiempo pues para que solamente vaya y lo critique y eso es independiente del gobierno que esté de turno digamos yo he visto siempre viajan los mismos que son los dos canales de televisión los dos cadenas de radio grandes a veces la W si no tiene corresponsal en ese lugar donde está y en general termina siendo como el mismo grupo de gente y pues bueno luego podemos hablar si en las redacciones eso lo consideran un paseo cosa que yo Personalmente no creo que lo sea porque es un trabajo duro, pero termina siendo pues un cubrimiento muy de coyuntura nacional y no se tiene como la dimensión de lo que realmente va a hacer un presidente a otro país y lo que eso implica y si hay algún juego internacional importante en donde esté jugando Colombia en ese momento, no sé, pienso mucho en una asamblea de Naciones Unidas o en alguna visita a la Casa Blanca, que pues digamos en este gobierno no ha existido, al menos en el último año, entonces como que se pierde un poco el foco y terminamos volviéndonos a mirar al ombligo, para buscar un momento en donde se pueda acercar eh, el periodista al presidente... porque eso es lo otro, es en la mecánica de cubrir a un presidente... realmente, digamos, los viajes en avión, en el mismo avión con el presidente... pues son el único momento en donde realmente los periodistas... que cubren al presidente pueden hablar con él... no son muchos los momentos que uno tiene, independientemente del gobierno independientemente del jefe de prensa de Palacio, que te ponen al presidente un rato para hablar con él, ya sea en el avión o en bueno, una declaración después de X o Y reunión.
3: Claro,
0: como que tienes que estar en un medio en especial y además tener como parte de la agenda según el jefe de prensa. O sea, como que todo se va limitando mucho para quienes pueden hacer estas preguntas, ¿no?
4: Es como un corralito, lo que les digo. Siempre viajan los mismos Caracol, RCN, radio y televisión. La FM a veces, Blue Radio, pues ahora... Desde que Blue existe, el tiempo, yo cuando estaba en Caracol Radio pues viajaba constantemente, o también en la FM, pero son las mismas personas, o bueno, los mismos medios, dentro de los medios pues se cambia como para que mucha gente pueda viajar y pueda tener como la idea de, de viajar con el presidente, pero la verdad son, son momentos muy específicos y uno va enfocado es a la agenda que te dan, entonces es muy difícil salirse de ese libreto justamente porque el libreto es la agenda y eh, la llamada del editor de acaban de capturar a X o Y, pregúntele al presidente por eso o, eh, no sé, eh, van a tumbar la ley de garantías, pregúntele al presidente por eso. Entonces termina siendo una, una agenda muy basada en lo que te dice el editor y lo que está ocurriendo en Bogotá para que tú puedas preguntarle al presidente por qué hay más acceso a él en esos, en esos en esos viajes, en esos
3: momentos. Hay muchas restricciones en materia de cómo se cubren ese tipo de viajes. Eh, empezaría por decir que la gran mayoría de esos viajes, eh, lo que realmente está en juego es la naturaleza de las relaciones bilaterales de Colombia con el país al que se viaja. Y el cubrimiento termina siendo, justamente lo, lo está descubriendo Tatiana, de un lado de la historia. Entonces no importa mucho la coyuntura, del país a donde se viaja, no importa mucho la historia de la relación bilateral. Fíjense que en la última ocasión fue a, a raíz de las declaraciones desafortunadas del Ministerio de Defensa que todo el mundo salió a buscar cuál era la historia de nuestra relación con Irán, ¿no? ¿De dónde? ¿Hay embajada o no hay embajada? ¿Cómo funciona esto? Una y nueve. Las
1: declaraciones del ministro de Defensa sobre la amenaza que representaría Irán para Colombia generó una polémica que aún no termina. Aunque el presidente Iván Duque aclaró el tema, hay cuestionamientos por el manejo de Internacionales en el gobierno.
4: La declaración que tiene a Colombia en apuros diplomáticos por su relación con Irán la hizo ayer el ministro de la Defensa, Diego Molano.
1: Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también eh, apoya el régimen de Venezuela.
4: Horas después, desde Israel, el presidente Iván Duque corrigió a su ministro.
1: Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán. Colombia ha
2: mantenido relaciones diplomáticas con Irán.
4: Expertos internacionales consideran que el ministro de la Defensa cometió un error diplomático.
3: Pues esto una tendencia Entonces, eh, creo que, creo que sí. ese, es, ese es un gran sí. problema, ahí los obstáculos son enormes, desde la falta de conocimiento del lenguaje, el sitio donde se va, hasta la falta de conocimiento del país a donde se va, finalmente, en muchos casos, yo estoy segura que esta vez en el viaje, por ejemplo, a Israel, era la primera vez que muchos periodistas estaban allí, no se espera uno tampoco que, que sean expertos en Israel, eso no lo puede hacer ni siquiera un país que tenga, eh, que tenga mucho recurso internacional y demás, entonces, digamos, ahí ya hay un ...una restricción estructural grande, difícil de superar. Y creo que el, el punto que estaba haciendo Tatiana sobre el manejo de la agenda es clave... ...porque en todos los temas de política pública, digamos, existe un nivel de dependencia grande hacia la fuente oficial en este tema en particular la dependencia es absoluta, porque es la agenda que entrega el gobierno, son las declaraciones que da el gobierno, lo que es noticias básicamente lo que hace o deja de hacer el gobierno en esas giras entonces de nuevo digamos es, es un poco difícil como presentar la información en perspectiva bajo circunstancias tan complicadas, en la medida en que existe falta de conocimiento, en la medida en que no se logra el contexto grande que uno quisiera porque es realmente muy difícil entonces lo que pasa es que lo que termina primando es lo que va entregando Palacio, ¿no? lo que va entregando la oficina de prensa del Ejecutivo y pues eso es, eso es básicamente lo que se va reportando, insisto, sin mucho contexto y además sin mucho seguimiento, rara vez uno ve a un medio de comunicación diciendo, bueno, hace un año estuvimos en Jerusalén, hagamos un balance de cómo está la relación con Israel después de eso dijeron que firmaron cuatro acuerdos comerciales a ver eso eso en qué en qué resultó digamos ese tipo de noticias no tienen nunca seguimiento entonces yo creo que termina siendo una cosa mucho más para servir a audiencias domésticas y, y realmente no es un cubrimiento de política exterior. Eh, creo que ese es el, ese, ese es, ese es el gran problema pues, que yo como internacionalista le veo a eso. Esas constantes preguntas alrededor de temas colombianos cuando se están en el exterior, y eso le pasa a todos, ¿no? Hay que ver a los periodistas gringos persiguiendo a su presidente, preguntándole, bueno, y hoy Trump dijo no sé qué, y el tipo por allá en Glasgow, ¿no? <ríe> como con otro, <ríe> otro chip en la cabeza. Entonces, creo que eso es un mal de todos, pero que tiene consecuencias bien difíciles eh, en materia de cómo pensamos los ciudadanos y cómo reflexionamos alrededor de los temas internacionales.
0: Claro, que justo, por ejemplo, planeando este episodio, yo hablaba con periodistas que considero que hacen cubrimiento internacional, como, oye, tú... ¿Tú qué haces con contenido internacional? ¿Quieres venir a hablar de este tema? presente? No, 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 eso es de los de política. Ok, ¿de qué manera uno se acerca a estas preguntas?
2: Yo lo que detecto ahí es son varias cosas. Lo primero es, hay una diferencia con Estados Unidos y es que Estados Unidos tiene un sistema de corresponsalías que está ligado a fuentes específicas y que es inalterable en la medida en que tienen presupuesto. ¿no? Ahí creo que empieza a pesar la plata que tiene cualquier medio estadounidense. Entonces, en las reuniones con quien sea que esté al frente de las comunicaciones de la Casa Blanca y en los viajes del presidente, es una serie de corresponsales a los que envían a viajar porque son los corresponsales de ese medio. Hay unos que van en Air Force One, pero digo, los medios en general tienen una entrada. En este país no, en este país se aprovecha que no todos los medios tienen plata para hacerlo y que no es un país que se vea a sí mismo como un actor internacional fuerte, pero además de alguna manera no quiere serlo por muchas razones distintas y terminan llevando solamente a medios que son potencialmente amigos, pero yo siento que hasta cierto punto se maneja como las escarapelas en los festivales de música, ¿no? En los festivales de música se le da escarapela a periodistas y luego se les exige que no hablen mal del evento, aunque el evento salga mal, simplemente porque tenemos las escarapelas, como mira, te estamos dando un poco este viaje y el problema es, puede que eso no sea necesariamente así, pero... El solo hecho de estar cubriendo una sola fuente lo confirma, pero si uno oye los cubrimientos de NPR, todo el tiempo están poniendo en contexto lo que las personas ven. De pronto es una cosa más de parroquialismo que de mala intención. Yo simplemente creo que es porque están los periodistas más, no sé, dueños de su rol o dueños de su pasaje, dueños del de boleto que, que les corresponde, mientras que nosotros tenemos la costumbre de pagar por trabajar. Pasa en ciertos eventos internacionales, pasa en los mundiales de fútbol, por ejemplo no hay muchos periodistas que pagan por ir a tal evento a cubrir, pasará menos con los de política porque política es una sección que tiene un poco más de, de incidencia y un poco menos de freelanceo pero está ahí, eh, lo que yo siento en general es que el periodismo internacional que se ve dentro de lo absolutamente convencional y no teniendo los medios independientes una sección de internacionales fuerte, lo que se ve en el periodismo internacional es una proyección o un espejo de las políticas diplomáticas del gobierno de turno, que son de alguna manera muy parecidas las unas con las otras, y no se resuelven hablando inglés, no porque Duque habla mejor inglés que Santos y eso no ha dado con una política diplomática de ninguna manera, simplemente porque el servicio diplomático es burocracia. Es decir, son cuotas, contratos, platas, favores, hay política y metida. Entonces, si termina sirviendo a la política doméstica de alguna manera es porque sirve para amarrar ciertos favores políticos y nunca se ha tenido en cuenta la excelencia como un parangón ¿no? Y, y nosotros no tenemos un periodismo internacional que sea o sea, que, que apele el deber ser, eso tiene una palabra deontológico, no, borren esa palabra. O sea, que apele el deber ser de la política internacional, sino termina reflejando lo que es la política diplomática del gobierno. Entonces, en esa medida, o sea, queda más complicado hablar del contexto. No digo que sean necesariamente los periodistas que no quieran cubrirlo, sino es el atafago de los eventos, más el hecho de estar viajando con ese colectivo y que la única otra opción es pelear con la emisora o con el canal de televisión de uno para que lo mande a, a la COP, ¿no? Y explicarle a las mesas de redacción cuál es la, la importancia de esto, qué es lo que tiene que ver, qué, cómo nos posiciona en un país en donde nosotros de verdad no nos contemplamos en relación a nuestros vecinos o a cualquier otro país, ¿no? Porque pues ya nos fuimos de largo con Irán e Israel, pero digo, <ríe> sí, nosotros nunca nos, nos pensamos en función de lo internacional, sino en función de lo nacional, incluso para contratar o para designar embajadores.
4: Yo ahí diría una cosa que me parece como clave y es como, hay una regla como tácita, ¿sí? Digamos, no, nunca he visto que Palacio vete a algún periodista como directamente, usted no vuelve o algo así, pero sí hay unas maneras de ser, digamos, no lo puedo hablar por otras personas, sino por mi experiencia, y sí había maneras de ser, maneras de estar. Entonces, como llevar la, una pinta muy decente. Si tú vas a Londres, entonces, pues bueno, tú sabes cómo ir. Yo fui a una a la canonización de la Madre Laura, entonces como que te mandan un instructivo para entrar al Vaticano que tienes que llevar una falda debajo de la rodilla o vestida de negro, cosas, digamos, de ese estilo, pero son, un, son deberes ser que uno tiene que tener y para evitar, es pues, una cosa como... No es explícito, pero sí te dice, te dice como si me va bien a, aquí en esto, muy posiblemente pues pueda seguir viajando y cumpliendo mi labor. Uno vuelve con la idea de que hizo una buena labor, pero pues se pasa por encima todo lo que decían Sandra y Santiago. Entender la política exterior, cómo tú llegas a ese lugar, cuál es la noticia de ese día en el país a donde llegas, es importante que, que nosotros estemos llegando y bueno, es, es, ya desde ahí pues te marca toda la idea del cubrimiento.
1: Okay, yo creo que estamos hablando pues, del, de quienes viajan, ¿no? de las comitivas y el acompañamiento de prensa, que de entrada es como atípico, ¿no? voy a viajar y quiero eh, al tiempo hacer periodismo de investigación y ya de entrada estar en el avión lo hace más difícil, no como, y le sí. pasa a los periodistas cuando los invitan no sé, a muchos lugares. Uh -huh. Yo me acuerdo que en la universidad hacíamos talleres a veces con... Con, o nos llegaban eh, propuestas de talleres para que los periodistas fueran a conocer con expertos de la academia ladrumos, y es como mm,
4: pues,
1: ¿no? mm. y entonces, no, pero es, es como un parque temático, no les vamos a ir a explicar a ustedes que no saben del sector, pero es como y a la salida te voy a dar un mug, una chaqueta un hoodie, una libreta y ¿no? como cuando tienes que ir, pero en este tipo de espacios pues yo creo que lo que Vamos a ver ahora cuando veamos un poco titulares, pues empieza a, a volverse más complejo cuando en esos lugares, por supuesto, pues hay otros periodistas porque viven ahí o lo que sea, o porque mm. eh, están acreditados, porque hay corresponsales de cadenas internacionales, y porque también están, cuando son eventos públicos, como, el, como el de medio ambiente, pues también hay un montón de, de personas que hoy vía las redes empiezan a hacer su cubrimiento paralelo. ¿no? Entonces uno de alguna manera veía como el éxito del Duque Verde, y por el otro lado, uno en Twitter veía como los videos de la gente gritándole, ¡están asesinando
3: a los líderes!
1: ¿No? Sí. Pues, uh -huh. ¿dónde, ¿dónde iba a estar esa noticia? ¿En qué portada? no ¿Cómo se iba a convertir o no? En algo. Cuando hablaban ahorita de, de lo del Vaticano, uh -huh. yo creo que los que nos han enseñado también a, a escuchar lo internacional, es como Julito con su, ¿cómo está el cielo en...? Total, en París como está el cielo en Roma y escuchándolos con ese arco narrativo que él crea, no, porque en la mesa W eso es como una telenovela, van opinando y van mezclando yo escuchaba hace poco que comentaban hasta la ropa de los que estaban en, en un lugar y a las casas opinaba sobre el no sé, el precio de los zapatos, y yo después me preguntaba, ¿por qué es que estuve echando esto? <risa> agenda, adicción de la agenda internacional, porque es que, tal vez, la respuesta siempre es, porque es el único lugar donde uno encuentra información directa, y fuentes que probablemente no le hablan a todos los medios, y sí pasan por la W, y de eso se pueden siempre sentir orgullosos, y hacen cuñas, ¿no? Hacen cuñas como con la voz de Obama, Madonna, Bono, sí. Eh, de tan ya, ¿no? Como hacen su sí. forma de autopromoción. Pero creo que es único porque realmente enfrentarse a fuentes de afuera y a eventos cuando el presidente está afuera, que creo que tiene que ver con esa construcción de la gente internacional. No solamente ir afuera, sino como ir cuando él está afuera y como él es protagonista, mm. sino pues el vacío en el que toca contar otra vez todo, ¿no? Y salir a preguntarse como, ¿Irán? ¿Irán? Mm. la última historia mm. de Irán? ¿Cuál fue? Sí. Eh, mm. eh, lo mm, que pasa. caen en el vacío, ¿no? toca ir a un lugar, eh, seguir una agenda que mm. estaba además muy completa, muy, muy compleja en, estos, en estas semanas, iba a visitar varios países y en ese momento en los medios abrir ese espacio, un poco de la nada algunos, otros no como la W y construir ahí entonces como la pequeña mm. sección mm. en donde poner al presidente con el balance ¿no? efectivo o no
0: que al menos no pasó como cuando hicimos el episodio con Buseander en el naufragio que era, busque al afgano en Bogotá, busque al afgano en Bogotá <risa> sí. para
4: hacer okay, el cubrimiento. Hubo, hubo nota del afgano ah, en Bogotá. ok. Sí,
3: hubo sí, nota. Sí, 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 Sandra. sí. Pero iba a decir además que cada vez que escucho la W me da un poco de angustia existencial porque digo qué cantidad de recursos, ¿no? O sea, con, con esa cantidad de corresponsales internacionales que tienen, las, las cosas absolutamente maravillosas que se podrían hacer en materia de relaciones internacionales y de cubrimiento, digamos, a mí se me, me da angustia existencial, ¿no? Es como, pucha, todos todo estos recursos y toda la cantidad de información y de oportunidades informativas que están perdiendo. Pero la otra cosa en la que pienso también es que hay que reconocer que este hábito de los gobiernos cuando ya se están acabando de hacer estos viajes también tiene el problema que uno dice, bueno, pero den contexto, pero para ser absolutamente honestos es que hay varias varios de estos lugares con el que realmente nuestra relación es tan absolutamente inocua que no hay contexto, ¿sí? Entonces, cuando cuando uno se pone a mirar dice, a mí me llamaban un par de periodistas en estos días, bueno, Irán, y yo, mano, no hay nada digamos o sea, hay, hay relaciones bilaterales, claro, hay una embajada acá y nosotros tenemos una concurrente que queda en India además, y tenemos yo ni siquiera sé si tenemos agregado de algún tipo o no, un par de acuerditos aquí y allá, pero realmente eso no es una relación contenciosa digamos, la pregunta gruesa que uno debería estarse haciendo es qué carajos están haciendo allá si, si eso no es una relación contenciosa, si además pasa lo que pasa y ni siquiera hay una reacción seria por parte del gobierno Iraní, Porque nadie reaccionó, o sea, ¿cómo seremos de poco importantes que vamos y les decimos en Israel que son nuestros peores enemigos? Y, y ellos son como, ok, siguiente. ¿No? Entonces, si uno, ahora, si, si ese tipo de viajes suceden al inicio del gobierno uno puede empezar a decir, bueno, ok, estamos buscando diversificar, acá hay un plan de mirar a otros lados, no sé qué, pero esto ya al final del gobierno honestamente suena mucho a tour, entonces yo también puedo entender como un periodista que dice, bueno, a ver, pongamos esta vaina en contexto, pongamos esta vaina en contexto, es que el contexto es cuatro líneas que definen lo único que ha pasado en nuestra relación con Irán y ahora van a ser cinco líneas a partir de la declaración del, del ministro Molano y ya. Digamos, no, no hay absolutamente nada más. Entonces, lo que uno extraña en ese cubrimiento es un cuestionamiento sobre eso. Porque, claro, ahora también existe el miedo a... Ay, pero ¿por qué están cuestionando que vayamos a Irán? No sean tan parroquiales, ¿no? Eh, porque entonces ahora hay que ir a todo el mundo. No, no hay que ir a todo el mundo. Honestamente, un país como este tiene una política exterior que tiene que establecer prioridades porque además los recursos son limitados. Entonces, ese es el lugar en donde uno dice, bueno, miércoles, una delegación de 220 personas a estas alturas del gobierno yendo a esos lugares, bueno, ¿qué es lo que estamos logrando con eso? ¿Cuál es el plan de largo plazo con eso? ¿Cómo le hacemos seguimiento a eso? ¿En qué redunda? ¿Qué negocios estamos ganando? ¿En qué nos está ayudando la diversificación? ¿Cómo nos está ayudando eso en el proceso de inserción internacional? A estas alturas, eso, eso rara vez pasa, porque como digo, yo creo que también hay un hábito muy colombiano de los gobiernos al final de salir de paseos, como, bueno, muchos de nosotros esta es la primera y última vez que vamos a estar en un gobierno, este es el chance ¿no? De, de hacer de viajar y de conocer y no sé qué, y entonces se arman los paseos más exóticos de la vida sin mucha sustancia en materia de política exterior, termino diciendo una cosa rápida y es que tampoco hay cubrimiento previo porque no hay preparación previa y no hay discusión previa a esos viajes antes de que se hagan los viajes, uno debería saber qué se van a hacer y debería saber cuál es el objetivo que están persiguiendo como cualquier política pública para después decir, bueno, cumplieron o no cumplieron con el objetivo cuando se iban. Pero acá... Eso no pasa nunca. O sea, se arman unas giras que nadie entiende muy bien cómo encajan en el proyecto de política exterior. Bueno, cuando hay proyecto de política exterior. Las ventajas de no tener proyecto de política exterior es que nada tiene que encajar en ninguna parte. Entonces, <risa> es, digamos, no no, no, no hay como esa suerte de evaluación previa de lo que se va a hacer que también facilita el seguimiento. Yo ahí pondría
4: dos, dos puntos a eso y es que a diferencia de otros momentos dentro de, digamos, de otros gobiernos, la Casa de Nariño en esta oportunidad o en estas oportunidades no avisa con antelación ni siquiera la agenda. Entonces, por ejemplo, yo que curo alto gobierno, yo me enteraba que el presidente estaba de Glasgow a, no sé cuál fue el siguiente país, porque no lo recuerdo en ese momento, creo que fue Israel, oh, no, perdón, eh, Emiratos Árabes. Pues porque Duque llegó a Emiratos Árabes y es como, bueno, ¿y por qué nunca hubo al menos un boletincito donde te dijeran es que el presidente se va a ir 15 días de viaje? Que es casi como... Andrés Pastrana en la gira del acuerdo Fallido del Caguán, bueno, y hay una cosa que yo sí siento que hubo una oportunidad como de ser muy incisivos y que algo que pasó por encima de todo el mundo y lo estaba viendo cuando Sara mandó como los titulares, cuando hablemos de ellos, y era del tema de la apertura de una oficina de impulsa en Jerusalén. Que luego eso terminó leyendo y que terminaba siendo como un problemón, un cachetadón la, al Estado palestino y de hecho la embajada del Estado palestino que queda en Palermo, aquí en Bogotá, eh, salió diciendo como venga pero Colombia tiene una idea y una política alrededor de los dos estados, porque está haciendo esto y había... Como un contexto alrededor de que Colombia, pues que Colombia se unía como a unas movidas que había hecho Trump y Guatemala y de trasladar oficinas gubernamentales a Jerusalén para Israel. Y eso era todo un tema que resultaba siendo muy emocionante cuando lo estaba leyendo en la BBC. Pero pues digamos como que a nadie se le ocurrió preguntar de eso y pues nos quedamos con una cosa como la que dice Sandra, como de Irán en donde no hay nada. Y el presidente habló tres días seguidos sobre Irán. Primero rectificando y después defendiendo al ministro de Defensa y como tratando de matizar la situación, pero que al final no nos quedan en muchas, algún tipo de certeza más allá de que la política exterior es una en la Casa de Nariño y otra en la Cancillería, porque paralelamente la vicepresidenta y canciller lleva 20 días por fuera del país, en Alemania, en Corea del Sur, en, en un montón de lados y de eso tampoco, pues digamos, tampoco hay mucha relevancia porque son firmas de acuerdos y firmas de cosas que... ...terminan siendo una noticia de registro que no se entiende muy bien para qué es más allá de... ...trajimos 3 mil millones de dólares en inversión que tampoco es que se le haga mucho seguimiento a eso.
0: Claro, puro registro, es verdad. O sea, lo cuando uno hace el balance de qué hace es como... ...y esto fue lo que más o menos vimos que se acordó en este viaje.
2: Partiendo de lo que de lo que dice Sandra, es verdad que cuando uno no tiene una política diplomática... o ...una política internacional fija, no tiene que encajar nada con nada y creo que ahí lo importante es empezar a pescar los, los pequeños pedazos de contexto que hay, pero creo que el gran problema es el acercamiento que se hace a la política internacional en general, que es definitivamente descontextualizada y que es muy vaga en términos de leer el contexto por parte del mismo gobierno. Por ejemplo, todas las declaraciones pro-israelíes, todas las declaraciones contra el mundo musulmán, yo sé que esto de pronto suena muy estúpido porque uno tiene que actuar por convicción y no por moda, pero al mismo tiempo un país como Colombia ¿qué hace tomando las banderas del trompismo cuando Trump está ya, ya, ya es expresidente, quizá vuelva a hacerlo en 2024, pero antes de eso no, y él quiere, no, no y lo que ellos están haciendo es replicar una agenda que ya es vieja es absolutamente vieja y que perjudica al país porque en el momento en que todo el mundo le dé la espalda al país no va a estar Biden para decir oh tranquilo muchacho no sino va a estar pues va a estar de hecho alineado con una línea diplomática que Colombia no escogió ir a, a señalar enemigos desde Israel es una política que Trump eligió pero porque Trump era el presidente de Estados Unidos no él, él podía quería y no le daba miedo mientras que nosotros estábamos eh, pescando cositas aquí y allá y Precisamente pescar cositas aquí y allá es lo que nos permite a nosotros construir algo de contexto. Pero, y ahí viene a ser importante el papel de la W o la FM, que es un poco wannabe de la W, me perdonarán, Luis Carlos. pero es
4: De hecho, la W fue, no, la FM, Viva FM fue la que hizo Julio, y después claro. Julio
2: se fue para Caracol, entonces es como... Exacto. Y pues se quedaron añorándolo, están en TUSA, están en The Tews, pero la cosa es que el papel que tienen ellos es completamente aspiracional y ese es un problema porque entonces las noticias internacionales y el conocimiento del contexto de lo que está pasando se vuelve internacional y creo que eso vuelve y se proyecta en la forma en que nosotros vivimos nuestra política diplomática, de ahí la foto con Biden porque nosotros todavía entendemos sí, lo internacional claro. dentro de un sistema de celebridades. No ayuda que haya habido un presidente de Estados Unidos que era estrella de reality show, pero al mismo tiempo pensar que es un triunfo diplomático y que el mismo gobierno lo comunique así, ir allá a darse un puñito con Biden cuando no existió una reunión, cuando no existe un intercambio de ideas, ni siquiera de programas, ni siquiera de negocios. Es lo como que si es.
0: solo fuera conocerse, ya es diplomacia. Como Exacto. Tomarse no, sí, la foto es suficiente. Como, y y, y como, si la forma, yo soy la forma una en que te
2: lo porque soy presidente de Colombia, si me tomo una foto con el presidente de Estados Unidos, que es una mega celebridad, es como un triunfo. Una
4: cosa pequeña y es que Duque ya venía de un viaje con celebridades, porque la foto de su viaje a Nueva York, digamos Washington y Nueva York en la Asamblea de las Naciones Unidas, fue una foto con Jeff Bezos. O sea, esa fue el, la foto que, que la casa de Nariño sacó, como un gran triunfo. Entonces, sí se piensa como también
3: hay una lógica de celebridad.
2: De pronto, esa es la participación de Colombia en la carrera espacial.
3: Pero, pero yo les invitaría a que no menospreciaran el esfuerzo y el trabajo invertido por parte del embajador en Estados Unidos para lograr ese encuentro en un corredor eh, porque, porque digamos, eso, eso no, es, no es casual y demuestra además el nivel de desesperación enorme que tiene el gobierno colombiano por tratar de reconstruir la relación con Washington y simultáneamente lo difícil que va a ser reconstruir esa relación, me causa mucha gracia porque muchos de los medios en su momento cuando salió toda esta discusión sobre los miembros del Centro Democrático democrático apoyando la campaña de Trump. Muchos de los medios le hicieron la carrera al argumento de ay, eso no va a ser tan grave, ganó Biden, pero no, los gringos no son así, ellos tienen una cosa institucional, el costo no va a ser tan alto, están exagerando. Están exagerando es que aquí en este micrófono les puedo decir que les apuesto lo que quieran a que se va a acabar el gobierno Duque y no va a conseguir una reunión oficial bilateral con el gobierno de Estados Unidos lo máximo que van a lograr es ese encuentro en ese corredor y esa foto eh, y eso, si uno examina la historia de nuestra relación con Estados Unidos, es una cosa realmente escandalosa, o sea, usualmente los presidentes colombianos eran los primeros latinoamericanos o estaban entre el grupo de los primeros latinoamericanos que tenían la primera conversación con el presidente gringo recién electo o que tenían la primera reunión bilateral nuestra relación con Estados Unidos por antipático que suene, sí ha sido una relación especial y hoy tenemos un presidente que lo máximo que logra es un encuentro casual en un corredor, no a solas y con discusión cero, o sea, Pleasantries fue lo que intercambiaron, absolutamente nada más. Entonces, yo creo que ahí la nota es para simplemente decir, no no era tan fácil, no, no la iban a perdonar de la noche a la mañana y sí cometieron un error grande y creo que el gobierno se está dando cuenta del costo enorme que tiene eso y por eso están, están dando lo que sea ahora, seguramente vamos a discutir la declaración del ministro Molano, pero esa declaración es un acto desesperado por tratar de que los gringos Digan, mírenlos, ahí están, miren, están de nuestro lado, también apoyan a Israel, también están en contra de Irán, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que hay es una preocupación enorme, que si yo fuera ellos ya lo dejaría ir, digamos, ya queda muy poquito tiempo y no creo que, no creo que vayan a lograr nada distinto a lo que lograron en, en ese corredor en Glasgow.
2: Curiosamente, para lo bueno y para lo malo, toda nuestra relación con Estados Unidos está relacionada con aspiración. Sí,
4: Biden y Duque
0: se demoraron seis meses en hablar. Y algo frente, por ejemplo, al cubrimiento de Estados Unidos, al final lo que uno ve en los medios es cómo fue, por ejemplo, los encuentros con los representantes del, del BID o con los representantes del Banco Mundial, y qué se logró con eso. Y también, volviendo un poquito a la primera intervención de este podcast sobre el uso de adjetivos también tan lambones, ¿no? <ríe> Como del tipo tuvo una reunión muy productiva con el presidente del Banco Mundial en la que ratificó la solidez y confianza institucional que ofrece Colombia en la inversión privada y es como, solidez, pero no que estábamos quebrados, ese no era el paro. Entonces, como ese tipo de cosas, cuando hablan a, a ese nivel, pues al final termina siendo muy... pues como cayendo en esos lugares de la misma jefetura de prensa que nos explicaba Tatiana al comienzo.
1: que Es parecida a la cuña de Colombia en el daily en el daily Uf. gracias no, no, por favor el tono, o sea... el tono de las notas es ese no sí, el país sí. más, eh, welcoming. más welcoming con la that's gente that's calurosa well que el baile te despierta el olor a café las montañas el mar no como un empalague macondian cosas no, de además que es que
3: es como... oírlo todos los días en borracha madre, no, sí. No, sí, madre. No, yo necesito oh.
1: más cómo cuánto mm. cuesta ese espacio no es porque me. ¿no? Nadie
4: quiere que
0: hablen mal del país, pues.
4: Pero Hemos tratado de no. averiguar y al parecer es Pro Export, pero fue como una llamada muy random que hicimos con una fuente de. Tal vez de esos lugares y como, oigan, han escuchado esta cuña del Daily porque a mí me llamó mucho la atención, además porque ocurre al inicio, debe ser muy cara. Entonces, es,
1: es que el Daily es uno de los espacios más caros ya de entrada en New York Times,
4: de claro, Pautan de Podcast.
1: Entonces, pues. Es de interés saber cuánto cuesta ese espacio y, y, y cuánto han pagado, cuál es el acuerdo. Infinito, y no está por marcado,
4: tiempo. porque no dice como gobierno de Colombia, no, no dice nada. No, no es, es muy
1: raro. Muy Pero raro. ahora que pues Sara decía como los titulares, y estaba leyendo algunos, como la buena semana de Duque, que fue a explicar el verde colombiano, que es como me veo otra vez en esta cosa eh, muy colombiana, que es volverse como embajador de la verde. exuberancia colombiana. Y depende pues de la, del... Motivo del viaje, ¿no? Entonces, pues si es cumbre verde, entonces salimos con todas las frases de la biodiversidad colombiana. Si sí, es entonces a Israel, es el duque religioso, ¿no? Como van sacando la, el relato, pero el relato del orgullo, que yo no creo que sea solo de los medios, yo creo que es en general, ¿no? Y uh -huh. pues es tan común que la noticia del país más feliz del mundo y ese tipo de cosas. Estar en la agenda de los medios y si eso realmente no nos importara. Eso no estaría. Nos ahí.
0: importa. O sea, cuando Duque sale y hace el oso en otros viajes pasados de sus primeras, de sus primeros viajes. Como la visita a España al comienzo, como... Sí, los
1: siete enanitos, o sea, los siete enanitos fueron una visita internacional. Y nos remontamos a lo que llamamos las siete IES. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, tenemos las siete artes, los siete enanitos... Mejor dicho, hay muchas um, cosas que empiezan por
0: siete. Are the ice? Y, uh... Claro, y hay, y hay como también esta sensación de, si va a salir, por favor, no haga el oso. Como, no, sé si es, no sé si es una sensación muy bogotana o muy gomela, rola, pero si sí hay un tema de, pero por favor, no vaya ya a hacer el oso, señor presidente, y entonces sí es algo que igual importa dentro de la agenda de consumo, de qué ir a hacer ahora.
4: El jugo de naranja sí. era la explicación de la economía naranja en un foro internacional.
2: Esta es una industria tradicional, ahí la ves, el agua totalmente transparente y aquí tienes la creatividad, el talento y la cultura. En la construcción del de sector privado cada vez va a necesitar más de esto y por eso una vez en una conferencia donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. Yo creo que hoy
3: pero que pero lo... pero yo diría frente a eso, a mí eso me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque la evaluación que se hace de esas cosas no es esto qué tan contraproducente o qué impacto tiene sobre nuestro comportamiento internacional o sobre nuestras relaciones o sobre lo que hacemos en los foros multilaterales, sino es esa cosa, es casi que arribismo social, ¿no? Es como ay no, ay no, por favor, no, que, que no nos vaya a hacer quedar mal, como además es como, como si en el sistema internacional hubiese algo bueno lo que asociaron a Colombia en los últimos dos décadas pues o sea muy poquito pero pero todo el mundo vive como y uno mire el otro día estaba oyendo qué estaba oyendo era tal vez yo creo que era otra vez la FM y entonces era como pero pero es que no pensaron no les dio vergüenza no sé qué cómo van a decir eso pero sí si tenemos pero no qué vergüenza qué vergüenza que además es qué vergüenza que dirán los iraníes es como la narrativa del oso. Oh, sí, la narrativa del oso volvería. internacional. Ahí, ahí de, a la, siempre...
2: tú eres de los Jomeini, ¿de dónde? Sí.
3: ¿En qué
1: colegio estudiaste? Los presidentes no quieren ser vistos con Bolsonaro. Mm, mm. Bolsonaro, no. O sea, Bolsonaro, en su gira en Estados Unidos no lo dejaron entrar a sitios por antivacuna, le tocó comer mm. afuera.
4: Exacto.
1: Y, mm. y tomarse y... una foto sonriente con Bolsonaro es, es como de muchas preguntas, ¿no? Ahí, claro. ahí, y a mí ahí, me parece más que relevante que... que no reconocer Irán, es como Bolsonaro, estamos en la región, en la región mm. que estamos, en el momento político que estamos, ¿no? el, el tiempo que le queda a Duque, el tiempo que le queda a Bolsonaro, vas a salir mm. sonriendo en una foto y nadie va a preguntar cómo, ¿no? ¿No? ¿de qué hablaron? Cuéntanos más, de derechos humanos. Como realmente, internacionalmente, es, para muchos es visto, a los corresponsales, estaban sorprendidos ¿te quieres tomar la foto con Bolsonaro y salir a hablar de las relaciones que tienen? en este instante, cuando además ya, ya estás en el último año después de que hiciste el ICFES, no este es el año ya Jackie fue putas <risa> <risa> te vas a parquear con Bolsonaro eso
3: no se puede decir acá
0: ¿o sí? ya me ¡Ah! toca aprender el botón de explicit ya no.
3: María Paula me, me obligó. Yo no sabía, claro, Ay, nosotros... me he estado portando súper bien todo este
2: tiempo, no, sin no. razón. Pero Sandra, qué monda. No
3: yo creí que usted era así toda decente aquí, de la casa Aquí declaro abiertamente que esta no soy yo. <risa> Pero yo creo que
4: ahí volvería, digamos, como eso de la foto de Bolsonaro y eso, y es, digamos, volverse a tomar en serio a Duque. Duque terminó su reunión con Bolsonaro diciendo, él es un gran amigo mío. Y es como, bueno, esto, amigo, perfecto, tomémonos en serio que no es un tipo que no es el títere de Uribe. O sea, este es un tipo que lleva ya casi cuatro años, que ha sacado decretos, ha sacado leyes, ha retirado leyes, ha hecho lo que ha sido en medio de todo autónomo para decir estas cosas, para hacer estas cosas, para sacar un decreto y darle a su jefe de gabinete unas labores diplomáticas por encima de su canciller, que ha sacado decretos en donde le dice a la canciller, por ser vicepresidenta, usted y yo no podemos estar en el mismo viaje. Y si uno está en el país, otro tiene que quedarse acá, o si los dos estamos por fuera de Colombia no podemos estar en el mismo país o tenemos que llegar en aviones diferentes. O sea, es ese nivel de poder para él manejar una relación diplomática desde la Casa de Nariño y otra, una relación diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso, digamos, es como el gran marco de, to de todo esto. Y las consecuencias pues las estamos viendo en las fotos, en las declaraciones, en las declaraciones de suministro de defensa. En algún momento escuché, creo que a alguien, tal vez en Caracol Radio, diciendo como esto no, de, no habría pasado si una canciller estuviera al lado, independientemente de quién fuera, pero alguien que cuidara las relaciones exteriores de las declaraciones de los demás ministros, de sus colegas. Y yo quería volver un momento al tema de la foto con Biden y es que al momento en que ocurre ese encuentro, muy entre comillas, porque no fue específico, pues sí, fue un encuentro, se encontraron, los medios en ese instante hablaron de reunión y hablaron de es necesario estar ahí y qué está pasando y entonces dan paso a la corresponsal o al corresponsal que está en ese momento y el corresponsal lo único que tiene es una puerta cerrada enfrente con la información que le están dando de sale una foto de Biden y Duque y creen que es un encuentro realmente es una reunión ya después cuando se fue la dimensión de todo pues a veces como reporteros, estando en ese lugar, se sobredimensiona todo lo que hace el presidente por salir al aire y porque es algo importante. Cuando, pues, Sandra ya lo explicó eso, no, pues es muy diminuto y es lo único que vamos a lograr de ahí.
2: Es decir, a mí me parece que todo este ruido que se genera, todo este flair, ¿no? todo este brillo que se crea en torno a noticias que no son en realidad noticias tiene que ver también con la cruda realidad de lo que pasa con la política internacional colombiana y es que el periodismo internacional equivale a periodismo económico y equivale a periodismo ambiental. ¿no? Finalmente el viaje de Duque empieza por la Copa en Glasgow, pero sigue con países que tienen como único negocio en Colombia, que no es un país que vende infraestructura, que venda servicios, que venda tecnología, que venda programadores, que venda creatividad, que esté en la cuarta revolución industrial. Es un país que se vende como un territorio de extracción, pues entonces las licencias ambientales y las políticas ambientales son sumamente importantes. No en vano, el gobierno Duque se ha esforzado en ganarse premios o reconocimiento internacional como un gobierno ambientalista mm. y presenta su informe de gestión, mientras que este es un país... Que nada que firme es Que, ver con que, nada que firma es Cazú, Y esto tiene que ver además con política internacional, que está en la mira de todos. Todo Dos, los santos informes de derechos humanos que se sacan en este planeta tienen a Colombia en los primeros lugares de violación de derechos humanos, empezando por el informe de la Global Witness, que nos tiene a nosotros dos años seguidos como el país más letal para la defensa del medio ambiente. Y este es el presidente que se va a la COP, y este es el presidente que en lo doméstico no impulsa ni propicia la ratificación del acuerdo de Escazú, no porque el gobierno no lo haga, porque es obligación del gobierno presentar el proyecto de ley para pasar a acuerdos internacionales. no Eso no se dice. No porque dicen, no, pero eso es un proyecto de ley del gobierno. Es como, tiene que ser del gobierno. No hay ninguna bancada independiente de oposición que pueda pasar un proyecto de ley para ratificar Escazú. Eso lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno se comprometió a hacerlo porque no tiene como comprometerse a ratificarlo con la votación en, en el Congreso. Y las bancadas del gobierno no están para eso y no lo van a hacer. El partido de gobierno está en contra de Escazú. Entonces, esa posición, esa necesidad de Latinoamérica... No, yo pienso en el Capitán Planeta. Nosotros tenemos las selvas, los animales, las piedras, las montañas, los ríos... Pero en el Capitán Planeta, el latinoamericano el que tenía corazón. Entonces, a nosotros no se nos da nada porque se planea quitarnos todo. Entonces el periodismo internacional lastimosamente está atravesado por dos. Uno es el ambiental y por ser el ambiental está atravesado también por el periodismo económico. Finalmente la confianza inversionista de Uribe es eso. ¿no? Es abrir las puertas para quien desde otros países quiera meter plata, capitales extranjeros, inversión extranjera. En Colombia, La Paz se apuntaló a punta de presupuestos extranjeros. Es decir, la JEP no se desmantela porque tiene una financiación que está por fuera del presupuesto nacional. Gracias a nuestras políticas exteriores, nosotros logramos apuntalar ciertas cosas. Pero hay una pelea viva entre quienes están dándose la pela por respetar los territorios que finalmente nos van a dar eventualmente un posicionamiento internacional teniendo el agua como un activo, las selvas, el bosque húmedo tropical, todo lo que nosotros tenemos para ofrecer en materia ambiental y las pocas emisiones de carbono que generamos y por lo tanto la posibilidad de generar bonos de carbono para vender internacionalmente con las políticas extractivistas de potencias que nos quieren explotar como territorio. Como Estados Unidos ya dejó de explotar petróleo por fuera de sus fronteras porque encontró un gran yacimiento en el sur Centro del país y tiene por supuesto guerras petroleras, acuerdos internacionales petroleros, pero tiene una reserva suficiente para no estarse preocupando por eso. Nosotros dejamos de jugar un papel fundamental en ese pedazo de nuestras relaciones con Estados Unidos y por eso estamos todo el tiempo ahora vendiendo el oro, el níquel, Santurbano, o sea, todas las minas que podamos vender las estamos vendiendo en un momento en donde el discurso internacional está enfocado en la defensa de los ecosistemas estratégicos. Entonces, eso, todo ese cuento que es aburridísimo, y por favor perdónenme, es el cuento que no se quiere contar precisamente porque es la parte harta para pintar en qué situación estamos viviendo el viaje de Duque a Glasgow con el presidente del Congreso, que fue el que no quiso aprobar Escazú, con su familia, así ellos hayan pagado, no con un montón de gente que no puede ir y las consecuencias directas de eso que está diciendo Tatiana y es el hecho de haber nombrado a su canciller vicepresidenta sin haberla sacado de vicepresidenta porque ser vicepresidente en este país no sirve para nada, salvo que lo pongan a servir para algo. Y este momento en el que no pueden viajar con su canciller al lado, se configuró un problema y es una torpeza que o sea yo no vi venir. No, yo no me imaginé que esto fuera a estar pasando Pero es verdad, ellos no pueden viajar En, en, el, misma, mismo en, avión, en el mismo avión no pueden estar Exacto, porque además Marta Lucía Ramírez es segunda y tercera En la línea de sucesión presidencial O sea sí, que, bueno, pero, que no pueden viajar pero en el puede mismo viajar avión. En otro ¿no?
3: claro, claro ella ah, sí, tiene claro. otro avión de hecho, de hecho hay
4: otro avión el FAC-2, que le dicen la cafetera porque es mucho más viejo, pero ellos pueden yo creo, viajar yo creo que esa, en otro avión esa explicación, el esa
3: explicación sobre el viaje, eh, esa explicación de la ausencia de ella en esa gira eh, va por otro lado digamos, yo creo que es eficiente la cosa del avión por un rato, pero pero lo cierto es que no tiene ningún sentido hacer una gira internacional sin cancilleres. Eso, eh, digamos, eso es como tratar de hacer política pública en materia de salud sin el ministro de Salud. Digamos, eso no se puede hacer. Además, eh, porque eso habla y, mucho y de, que... cómo Duque, de cómo Duque gobierna. Digamos, él, él cortó
4: por lo sano y entonces eh, ante una jefe de gabinete, porque esto está documentado, no, no es un chisme, ante una jefe de gabinete que tenía la aspiración de tener un poder sobre lo diplomático y una vicepresidenta que es en su círculo, o al menos en el círculo de gobierno, la persona con más experiencia de todo su gabinete, porque ya no está Carrasquilla, pues, digamos, no la, no la saco, la pongo canciller, pero ¿qué hago con la otra persona? Corto por lo sano y les doy a las dos algo de eso, y es un problemón.
3: Y el resultado de eso, ese esquema medianamente funcionó cuando Claudia Blume estaba de canciller, porque pues porque estaba y no estaba, digamos, entonces que, que hubiese un manejo desde, desde el Palacio de Nariño de la política exterior, pues funcionaba relativamente bien, pero ahora con una canciller que sí quiere jugar a ser canciller, entonces el resultado ha sido básicamente fragmentar la política exterior para satisfacer las expectativas del Palacio de Nariño y las expectativas de Marta Lucía Ramírez, entonces la, hicieron la salomónica, entonces una va para un lado y la otra va para el otro, como si eso, <risa> digamos, fuera, fuera la gran solidaridad Solución. que entre otras cosas digamos lo que uno escucha de los embajadores es una cosa supremamente escandalosa ellos, ellos todos sugieren que la persona que está haciendo política exterior es María Paula Correa, no la canciller, entonces eh, digamos ahí ta eh, también el problema del cubrimiento es serio porque entonces uno para dónde mira cuando quiere mirar política exterior, qué es lo que se está haciendo desde Palacio y qué es lo que se está haciendo desde Cancillería y cómo esas dos cosas dialogan o no dialogan, entran en tensión o no entran en tensión y, y por ¿Por qué ese funcionamiento como tan raro digamos, no, yo nunca había visto esa, esa asignación de tareas en el Palacio de Nariño en materia internacional lo máximo que había en el pasado era un consejero de asuntos internacionales que era una persona que servía de vínculo entre el canciller y el presidente que apoyaba al presidente en cosas digamos más protocolarias escribir discursos y ese tipo de cosas pero nunca una competencia como tan abierta y tan clara por las tareas en materia de política exterior, lo paradójico del asunto es que no hay una política exterior clarísima, pero sí hay un montón de gente matándose por, por, por estar en los viajes y por monopolizar las tareas, ¿no?
0: Después sobre todo lo que hemos vivido de que ya no hay ruedas de prensa, que la gente no puede hacer contrapreguntas, que acercarse al presidente es súper difícil, bueno, Tatiana me lo dirá más, pues como poder ir en el viaje a ver si por fin uno puede hacer reportería también debe ser como muy llamativo después de que no has accedido en muchos otros espacios durante o sea, ya Prevención y Acción ya ni siquiera te da la información,
3: entonces... Porque ya no siento cómo
0: Como te extraño, mi, mi show favorito. No, pero quiero decir oh. que, Ay, no, que también... No, pues. esa es...
3: nostalgia no la resisto. Sean nostálgicos con todos menos con esa vaina, carajo. So, 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 so.
2: Sí, vieron que Netflix está Netflix que se lleva Prevención y Acción no. para hacerle binge
3: watching. Y ahí pienso...
0: Wow, pues también es a veces la única oportunidad, al menos que este gobierno ha dado de acercarse a los periodistas a pesar de
4: que les dé esas cosas tan libreteadas. Lo que tú dices me, me hace pensar mucho en algo que, que, que se me ocurrió en este momento y es que ese tipo de viajes eh, son a veces la única oportunidad que tiene un periodista y un reportero raso de viajar al exterior porque pues evidentemente no, no, no pagan bien, entonces pues hacerse un viaje de ese nivel, viajar a Israel, viajar a Escocia, viajar al Reino Unido, viajar a Emiratos Árabes, pues una persona con recursos muy promedio es muy difícil hacerlo a menos de que uno se endeude pues a 100 mil cuotas. Entonces también eso, eso, esas son cosas tácitas que hay alrededor de esos viajes y yo creo que eso sí se tiene que tener muy en cuenta alrededor de en qué momento se hacen en, y, y a quién tú estás llevando. Y, digamos, el presidente no es el único que lo hace, la presidencia no es el único que lo hace. Hay, hay empresarios que llevan a reporteros a cuando su empresa sale en la bolsa en, en, en Nueva York. Entonces, pues, digamos, gente que no ha salido nunca del país y que puedan ir a, a pasear, a, a viaticar, es una muestra de poder. Independientemente de que los viáticos no los entregue la Casa de Nariño, porque no los entrega, la Casa de Nariño da es el asiento en el avión, pero el resto tú tienes que, que que valértelas. Recuerdo hace unos 10 años avión, se acuerdan que existía un noticiero de Jorge Barón, que o sea Jorge Barón tenía un tenía como un espacio en el canal público y él tenía un noticiero, un reportero de ese noticiero quería ir a un viaje, creo que era una cumbre ambiental con Uribe o algo así, y lo sé porque él, él estaba, o sea, él cubría Palacio conmigo y él no pudo viajar porque pues Jorge Barón no le iba a dar la plata y él sacó de su dinero, pidió plata prestada, sus ahorros y todo eso para viajar a, a hacer su trabajo, obviamente porque también quería estar ahí, pero no es que le estén pagando, la casa de Nariño no te paga el hotel ni nada de ese tipo de cosas. Todo esto les digo es porque si sí hay una imposición alrededor de eso, como una muestra de poder y pues tú te tienes que, entre muchas comillas, comportar. Entonces, acercarse al presidente para hacerle una pregunta incómoda no es que pueda tener consecuencias de que te veten directamente, pero sí que, bueno, posiblemente tú no seas el que viaje en el siguiente viaje, sino otra persona, y también en las salas de redacción suelen rotarse esos viajes cuando son largos o cuando son importantes o cuando si hay un viaje chiquito entonces bueno mande al otro digamos suele suele suceder eso por eso normalmente no es la misma persona la que está ahí
2: claro pero además es exactamente lo mismo que está diciendo Sandra es como este es nuestro último año de gobierno ah, vamos a viajar Dios. no como pues vamos no ¿A ya de putas? podemos viajar vamos Vamos a viajar, ¿no? Vamos Segundo a esto, madrazo del qué?
3: programa. Falto yo. Voy a buscar la situación. Ojalá no sea insultando a nadie en específico, que es mi especialidad.
0: Solamente pues como que quería resaltar un poco como estas conversaciones entre lo local y entre lo internacional y como todas esas incongruencias que empiezan a ocurrir en ese cubrimiento. Al final uno se da cuenta que pues no necesariamente tienes que poner incómodo al presidente, pero tal vez en tu reportaje si sí se puede, por ejemplo, contrastar con otra fuente para ver si lo que se está diciendo, si está acorde a la política local. O, por ejemplo, no sé, uno se pone a leer qué acordaron en cada país, porque los medios sí nos ayudaron mucho a anunciar, bueno, qué se logró en cada uno de los viajes y había mucho cubrimiento de eso, ¿no? ¿Qué? Es el balance de esto. Y habían temas alrededor de, por ejemplo, salud del, pues alrededor de la pandemia, inversión social para la juventud, ayudas a los migrantes venezolanos y cómo se está recibiendo, por ejemplo, todo el, pues, el papel de los migrantes en el país. Como un montón de agendas que uno pensaría, wow qué interesante, que en serio eso tenga una financiación y que aquí no la están anunciando y si se siente como una buena noticia. Y está lindo, por ejemplo, si hubiera, sé que no hay tiempo, pero un comparativo en el que te dicen... Sí, se dio esto, pero acuérdense que eso se ha negado de tal manera o no se ha efectuado o no se lleva, o no es agenda del gobierno, pero es una agenda que le están dando los países para que se acuerde eso. Entonces, como que ese tipo de comparación entre lo local y lo internacional, sé que no hay tanto tiempo en las redacciones para que lo hagan, pero vale la pena, al menos, o sea, yo no lo hago, pero uno se da cuenta. No hay una política de juventud en el país, por ejemplo, una política de inversión en tecnología tampoco. Como que esas son cosas que son evidentes y cuando uno ve la agenda de los países versus pues y lo que se logran los acuerdos allí que luego como muy bien dijo Sandra ni idea qué pase con esa plata ni siquiera sé si esa plata es mucho o es poquito pues suena como millones de dólares que uno pues es mucho pero quién sabe si es suficiente tenga sentido
2: pues es que depende. Lo que pasa es que para una institución puede no ser mucho, pero para un individuo sí. Y el problema con la cooperación internacional es que uno no sabe, no pues, de hecho si algo ha permitido apuntar al el, el poder de las fuerzas militares en Colombia es el Plan Colombia. O sea, el Plan Colombia y toda la plata que entra de combate al narcotráfico y en la guerra contra las drogas puede no ser una plata significativa para Estados Unidos, pero para Colombia y para poner a los generales en donde están y el sistema de elección de los generales es un montón de plata. Y eso es una plata que ellos administran y que los hace tan poderosos, entre otras cosas, mm. en este país.
0: Bueno, pues, pues no sé, nos deja como todas estas incertidumbres de, de qué está pasando también con. Pues, como con la presencia del país afuera y lo que hemos hablado en los últimos episodios, la legitimación de la imagen del presidente, ¿no? Como que le puede ir sumando puntitos a, a esta persona que está saliendo, que está dando ahí el cierre.
1: No, yo quería como leer algunos titulares que yo creo que también condensan parte de lo que hemos discutido hoy, ¿no? Es como Semanas con Confidencial que dice la buena semana del presidente Duque en el exterior. A mí me encanta ah, que. Dice, pero es
3: lindo, es, es una semana dice, en cuatro años. <risa> No, se, llevó bueno, sí Johnson, se
1: llevó piropos de Boris Johnson se llevó piropos de Boris Johnson se pudo reunir con Biden en un ambiente de mucha amabilidad no sé, mm, fue un puñito puñito, mm. o sea claro, uno lee los titulares y luego vienen los memes alrededor que tenemos que reconocer han sido
3: muy muy buenos lo, lo que me pregunto es cómo creen que le están ayudando, o sea si, si están diciendo que tuvo una buena semana en lo internacional ¿eso se supone que es ayuda? ¿eso es fuego amigo o cómo clasifica eso?
0: Pareciera que sí, se siente como un apoyo, porque además en, la, en esa en ese confidencial usan palabras como, y además, y para rematar,
4: como una numeración así de, uy, es que ustedes no saben todo lo que se logró. Y... Además es un confidencial, o sea, pues no sé, yo extraño, yo extraño los confidenciales de Felipe Cuando López, eran que eran verdad, confidenciales, sí. o sea, que era como el chisme, eso es un boletín de prensa.
3: Yo ni siquiera extraño a los otros. Digamos, a mí ese periodismo chisme siempre me ha parecido una jartera. Oh, Esto es chisme de la... Sí, yo sé, yo, ah, yo sé. ¡Hash, hash! Oh, okay. qué, ¡Qué aburrida! Yo estoy con Sandra. No, de acuerdo. O sea, qué ese aburrida. Hash, hash, Sí, yo sé.
2: No, podrías. Sí,
0: me, me aburre Tatiana, muchísimo. Tatiana, yo estaba haciendo... ¡Uy, Tatiana abandonó la reunión! <ríe> no le gustó.
2: Que sobreactuación, por Dios. Deberían llevar en el próximo viaje un periodista deportivo porque lo único que hemos compartido por años con Irán es a Carlos Queiroz.
3: Ah, o sea, mira, lo... sí, claro.
2: Ese man debería claro. ser nuestra, nuestro guía en relaciones internacionales. ¿En dónde está Irán ahora? Queiroz, cuéntenos, por favor. Porque además
1: justo iba a leer pues, una muy distinta confidencial de semana de ahí que dice no han recibido bien a Duque ni a la vicepresidenta en sus viajes al exterior. Y hacen mm. un resumen... De los reclamos que le hicieron en Francia, lo que pasó en, bueno, lo que vimos en algunos videos, bueno, los diputados de gobierno...
4: A mí eso siempre me ha parecido muy interesante, esos grupos, no sé, como que se enteran que va un presidente colombiano, eh, digamos en el caso de los colombianos en el exterior, como que se enteran y, y llegan hasta la casa del embajador y todo eso, siempre me ha parecido como muy interesante la forma de organización de, de, de muchos de mucha gente que vive en el extranjero y como que saca tiempo para hacer eso. Es porque
2: mucha gente que está en el exilio.
3: Pero además es que es gente que, que encuentra como... Yo, yo creo que lo, hace, lo que hacen es importantísimo porque es lo único que permite señalar en esos lugares la inconsistencia enorme que existe siempre entre lo que dicen afuera y lo que dicen adentro. ¿no? El caso del que estábamos hablando frente al, al, al tema medioambiental es, es flagrante la cosa con los derechos humanos y, y a uno sí le da un poco de angustia. Yo viví 10 años por fuera y me daba una angustia enorme que la historia oficial que salen a llevar en los viajes diplomáticos cale y, y que alguien termine creyéndola. <ríe> porque claro. porque porque claramente digamos es un mundo de fantasía completo este no es el primer gobierno que sale a decir mentiras en el exterior yo viví fuera cuando estaba Álvaro Uribe en la presidencia y, y la angustia profunda que producía que llegara Washington a echarse un discurso totalmente despegado de la realidad era enorme entonces la función de esa, de esa suerte, eso se llama diplomacia paralela es mm. es, es además cada viaje
4: con Uribe, cada viaje con Uribe ¿Iba con su, con su protesta fuera del hotel donde se estaba quedando o de
3: la embajada? Duras, durísimas, Siempre. boicoteos sí. grandes. Lo de la Unión Europea al inicio fue durísimo, durísimo.
1: Está pues en la foto de Bolsonaro y la, el anuncio que dijo que llegarían juntos a Glasgow. Es como, no, no. Y pues algunas fotos de, por ejemplo, el viaje a España eh, y el resumen que hicieron a propósito de la Feria del Libro y de la Asamblea de la ONU, a donde hace un año no. Duque hizo... No. El gran con una noticia falsa. La agencia de noticias AFP asegura que es antigua y de su propiedad una de las fotos presentadas por el presidente colombiano Iván Duque ante la ONU sobre el presunto vínculo entre Caracas y las guerrillas. Se trata de la imagen que supuestamente ilustraba una masacre ocurrida en el estado venezolano de Bolívar en octubre del 2018 durante los choques entre el ejército de liberación y un grupo armado del país bolivariano. Sin embargo, el fotógrafo del medio, Luis Roballo, testificó que la tomó en septiembre del año pasado en la región colombiana de Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Previamente un medio... Yo creo que lo que menos, de lo que menos encontramos o, 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 o termina estando como en medios como El País es documentos más investigativos como el de Santiago Torrado, del país, mm. donde habla de la visita a Asia para mm. afianzar la alianza con Corea del Sur... Y no trata de armar como una historia muy grande, que yo creo que sí diferencia lo que es como la foto y el saludo, Duque con todas sus corbatas en muchos lugares, como la foto momento, y las investigaciones que hemos dicho acá de lo que significan por omisión o por acción de estar con ese presidente y cuál es la agenda si, si no es ninguna y es un salpicón de una diplomacia desordenada. Tampoco es gratuito, ni la foto ni el mensaje. Creo que hay investigaciones en los corresponsales que pueden ser interesantes revisar en las corresponsalías.
4: El último titular que mandó que mandó Sara creo en esa presentación era un editorial del espectador sobre lo que había dicho la canciller sobre Marruecos, creo. Y, y era la forma en que ella se estaba expresando sobre los y eso recuerdo mucho que fue una molestia por la misma canciller porque la cancillería mandó como un editorial contra o bueno tratando de rectificar al espectador pero creo que ese tipo de cosas fue, son interesantes como de mirar esa filigrana diplomática y ahí es como eso eso ayuda al debate creo que eso son son como de las cosas para resaltar de ese tipo de de, de ponerle la lupa al, a las movidas diplomáticas, más allá del tema de burocracia.
1: A mí sí me sorprende porque más allá de que sean expertos,
4: ni Molano, ni,
1: ni eh, la vicepresidenta, slash canciller, pero estos viajes pues tienen un equipo que les prepara en los mínimos, ¿no? En los mínimos vitales de reconocer o no al país como enemigo, un país enemigo, ¿no? No es como cualquier dato. <risa> De, ¿Cómo que se le chispoteó alguna eh, cosa pequeña? No. De, no, es, pero, Al menos pregúntenle pues. al de la W. La ONU <ríe> con un documento falso que le entrega su centro de inteligencia, que es como, pero ¿quién tienen contratado? Y pero, Marta pero, Lucía no te... Ramírez hace una, hace una declaración uh -huh. sobre Marruecos con un territorio que está en disputa, uh -huh. ¿no? que es el, el Sahara Occidental, y nadie le di, ¿no? como uh -huh. ¿Cómo funciona Pero, la mm, información que entregan a mm, quienes van a, en semejante representación?
3: Sí, lo que pasa es que yo creo que son dos cosas distintas porque creo que creo que lo uno, ciertamente lo de la vicepresidente canciller es ciertamente falta de información porque, digamos, tampoco hay que hacerse muchas ilusiones de que los asesores que les brindan la información antes de los viajes son expertos en esos temas tampoco, porque este gobierno pues tampoco se ha caracterizado por tener gente en esos cargos que, que sepa de los... ni este ni ninguno para ser honestos, digamos. Y
2: en la presidencia Entonces, digamos, sí, pues, no. pues,
3: pues. Pero el otro caso el otro caso yo creo que uno tiene que tener un poco de cuidado porque esas declaraciones de Molano no son de... no es un error Sí, no, es, no es como que, que, que le falló la información o que le falló el, pe, el papel que le entregaron o que le falló. Yo creo que eso sí es estratégico, torpe. Pero estratégico. Digamos allí, allí lo que se está buscando eh, claramente es, es un acercamiento grande a Israel para que Israel sirva de puente con Estados Unidos. Lo que pasa es que es muy, es muy poco sofisticado, ¿no? Es como de la nada llegamos a Israel a declarar enemigo a Irán. Estoy, estoy casi segura de que eso no es, ya demostró no ser significativo para Irán. Y tampoco es significativo para Israel. La diplomacia colombiana está plagada de esos ejemplos, de enviar señales de amistad y de reconciliación y demás, que son señales que terminan siendo muy poco eficientes, justamente porque no son estrategias diplomáticas sofisticadas, sino son cosas como muy, muy intuitivas, ¿no? No sé si seas,
4: sea lo mismo de la intención del viaje de Duque a Brasil, como tratar de llevar un mensaje muy de protección amazonía
3: y vamos juntos a
4: Glasgow también para hacerle guiño a, a la Casa Blanca.
3: Sí, sí, sabiendo además que la Casa Blanca está muy preocupada con la posición alrededor de ese tema de Bolsonaro y que está buscando formas de convencerlo y darle la vuelta y no sé qué, entonces ahí también estamos haciendo como, no, venga vé, le echo una mano, venga le ayudo, es, es, es insisto un poco triste, no, porque porque primero no es sofisticado, o sea, hacer eso a punta de gestos públicos realmente no les va a resolver ningún problema, y dos, eh, es una cosa muy superficial, ¿no? Como, como cuando uno intentaba ser amiguitos en el colegio,
4: pues. Esos detallitos diplomáticos que siempre como que importan, por eso como el tema de que pasaban los meses y Duque no hablaba con Biden, empieza a resonar. O sea, ¿por qué, por qué llevamos dos, tres, cuatro, seis meses sin hablar con Biden? ¿Dónde está la llamada? ¿Por qué esto es importante? Es, esas cosas de fina coquetería.
2: Eh, importan eh, al final Colombia proponiendo hacer amigo secreto en la ONU <risa> <risa> y después tratando de comprarlo para que le salga Biden sí. <risa> no, o sea, es,
3: es un poco dramático es, es sin embargo hay que decir la versión la versión más, más cruel y más eh, como más, más explícita y menos y más torpe pero de una diplomacia que siempre ha buscado, digamos, eso, ¿no? Que es estar muy del lado bueno de, de, del, del gobierno estadounidense. Lo que pasa es que en, en ocasiones pasadas nos ha resultado más fácil, se ha logrado a través de conductos diplomáticos, digamos, no tenemos que exponer la lagartería de semejante forma en público.
2: Pues es que no tenemos afortunadamente que irnos a la guerra con Corea, ¿no? Por, porque es que eso es una movida de, de Laureano Gómez que llevaba Toda su carrera anterior como político loando al estamento fascista, a la Alemania nazi, haciendo artículos en contra de Estados Unidos, que era ¿no? como la cuna de la decadencia libertaria y no el, el libertinaje de, de los demócratas cuando el glorioso fascismo. Y en cuanto perdieron y en cuanto se dio cuenta que la única esperanza de la derecha internacional era Estados Unidos, fue como... <risa> pero... No, te regalo estos mil soldados, chatico. No, como... eso, eso y más. el hecho
3: de que las multinacionales gringas le quitaron la pauta al siglo.
2: <risa> Ahí está, exacto.
3: Los, los pequeños bemoles de estar del lado del fascismo.
2: Pues, eso que lo cuelguen. O sea, creo que en la unión no la sacó barata. <risa>
0: creo que hubo más molestia por ejemplo de Corea del Sur cuando la mega se burló de BTS en una de sus declaraciones entonces pensando en periodismo
2: entre Alejandro Villalobos y Diego Molano, no se sé,
3: hace oh, wow entonces eh, pensando en nuestro no quería bajo ninguna circunstancia que me pusieran a esos dos personajes en la misma imagen, ahora no sé qué voy a hacer, yo soy hija de los ochentas, esto es duro
2: Duro. lo único peor es que hicieran la coreografía de oh, la miniteca God, no. que uno se paraba al frente otro, al otro le ponía los brazos detrás y hacía Qué bueno.
0: muchas gracias Sandra por venir a presunto y no decir groserías
3: no, pero además voy a tener pesadillas con Alejandro Villalobos auxilio
2: gracias por venir a presunto y no decir ni una hipotita grosería.
0: Tatiana, gracias por venir Te no, qué horror gracias
4: por invitarme y por dejarme decir putazos Vamos.
0: María Paula
1: eh, yo quiero que nadie sueñe con Alejandro Villalobos y, por favor no. y que en un presunto de récord Tatiana nos cuente más de ese avión presidencial, yo siento que hay historias que.
0: y a ustedes por escucharnos y por compartirnos y por apoyarnos, yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad chao Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.